0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Amigos, ¿qué tal? Esperamos que estén muy contentos. Los acompañamos con mucho gusto yo, Victoria Rich, y mi coanfitrión Eduardo Rentería, en Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos, allá en México, en Estados Unidos, en el resto del mundo, en todos lados, en todo el, el planeta Tierra. Y tenemos algo bien especial para ustedes en este día.
0: La mayoría de nosotros somos criaturas de hábitos. Compramos los mismos alimentos en el mismo supermercado. Preparamos las mismas recetas una y otra vez y vivimos dentro de nuestras propias rutinas familiares. Y a veces, cuando nos cansamos de la misma rutina y queremos cambiar esos malos hábitos alimenticios y comenzar a pensar de manera diferente sobre nuestra dieta y estilo de vida, nos hacemos una firme resolución de comer saludablemente, perder peso o hacer ejercicio. Durante unos días comenzamos nuestros planes motivados, pero luego volvemos a relajarnos y regresamos a nuestros viejos hábitos, a menudo poco saludables. Por eso, acudimos a la dietista-nutricionista Sara Jiménez para que nos diga qué podemos hacer para comer más saludable y qué es realmente necesario para cambiar nuestros hábitos alimenticios a largo plazo.
1: Y precisamente contamos con una experta, Sara Jiménez, que desde España está acompañándonos. Ella es dietista-nutricionista graduada por la Universidad de Alicante, precisamente en España. Y además, Sara está especializada en nutrición clínica porque así ayuda a personas con problemas de salud. Ah, también una cosa bien importante, que no se me pase. Ella es experta en educación alimentaria, tanto infantil como en la edad adulta.
0: Sara, es un gran placer tenerte con nosotros. Bienvenida a Abundancia Yes. Pues muchísimas gracias. Un saludo a, a todos los que, a
2: los que nos escuchan. Muchísimas gracias a vosotros por, por dejarme este espacio para,
0: para poder acercar un poquito la nutrición a, a nuestros oyentes. Gracias, Sara. Fíjate que el otro día cuando visité tu sitio web me llamó la atención la siguiente pregunta. ¿Qué es ¿Un dietista nutricionista o, en este caso, una dietista nutricionista? Sí, pues es eh, una persona, es eh, titulada, que, que ha realizado una, una carrera.
2: Aquí en España eh, son cuatro años, es un, es un grado eh, en el que estamos pues cuatro años especializándonos en, en materia de, de alimentación. Y es el único profesional sanitario que está capacitado para manejar la alimentación de cualquier persona. En muchas ocasiones y sobre todo aquí en, en España se, se suele ver que dan eh, o pautan dietas otro tipo de profesionales sanitarios, pero regular, eh, regulado está como el dietista-nutricionista. Es el encargado de mejorar pues, la alimentación de los pacientes que están hospitalizados, de prevenir enfermedades gracias a, a la comida o incluso mejorar los síntomas cuando ya están presentes. Es el encargado también de, de ayudar en, en cualquier aspecto de, de la alimentación de las personas. Es decir, es ese profesional que, que necesitamos cuando queremos hacer algo relacionado con, con nuestra alimentación, ya sea para bajar de peso, sea para subir, sea para cuidar en general nuestra alimentación, pues es mano de, de dietista-nutricionista. Cuéntanos ¿Qué te hizo elegir esta carrera? Pues bueno, pues en, en un principio es, es curioso porque no entraba en mis planes el, el hacer esta carrera. Yo desde bien pequeñita quería ser enfermera, pero bueno, llegado el momento no conseguí entrar en, en dicha carrera y bueno, pues decidí entrar en, en nutrición. Porque era la rama más parecida a, a la enfermería. Pero mi objetivo principal era, después de un año, volver a cambiarme a, para, para conseguir ser enfermera. Pero ¿qué pasa? Que fue un amor a primera vista. Fue entrar el primer año en, en la carrera de nutrición y dije, este es mi sitio, aquí me quedo. Y ya a día de hoy no se me ocurre una mejor carrera que, que pudiese haber hecho para, para mí. Ya no entra en mis planes el, el poder ser enfermera, ni muchísimo menos, porque como digo, desde el primer año fue un amor, me encantó la, la carrera y darme cuenta realmente de cómo nos puede cambiar la alimentación en todos los aspectos de, de nuestra vida. Me resultó tan curioso
0: que dije, este es mi sitio y aquí me, aquí me quedo. Sara, pero ¿por qué es tan difícil para la mayoría de nosotros creer que la alimentación sí hace una diferencia en nuestras vidas?
2: Yo creo que es complicado el pensar eso porque no vemos un cambio a corto plazo. Es decir, no vemos un cambio de peso o no vemos una mejora de síntomas de manera inmediata. Entonces creo que nos cuesta mucho cambiar esa mentalidad o nos cuesta mucho pensar de la importancia de la alimentación en, en nuestras vidas la alimentación tiene sus efectos tanto positivos como negativos a largo plazo es decir si nosotros desde pequeñitos estamos consumiendo bollería nuestra alimentación no es buena en ese momento lo disfrutamos por decirlo de alguna manera nos comemos algún tipo de bollería y la disfrutamos porque es muy sabrosa nos gusta pero no estamos viendo un efecto negativo en ese momento. El efecto negativo lo podemos ver dentro de años, cuando pueda aparecer una diabetes, cuando pueda aparecer una obesidad y sea más complicado el, el revertirlo. Entonces creo que pensar que bueno, la alimentación no influye tanto, yo creo que es por eso, porque no hay un efecto secundario, tanto positivo como negativo, a corto plazo, sino que es
0: más bien a, a largo plazo. Y si pudieras persuadir a las personas a que cambien Tres cosas sobre su manera de alimentarse, ¿cuáles serían? Es una pregunta
2: difícil porque, porque solo escoger tres es, es complicado, pero intentaría sobre todo que, que aumentasen el consumo de, de vegetales en, en su alimentación, intentaría que fuera una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, como digo, pues eh, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, yo creo que esa sería la primera sin, sin lugar a dudas. Otra es que reduzcan el consumo de, de productos ultraprocesados, yo creo que esa es la parte más complicada sin lugar a dudas, porque es muy complicado el, el conseguirlo. Pero si reducimos el consumo de esos productos, sí que también vamos a ver muchas mejoras en nuestra, en nuestra alimentación y vamos evidentemente a cambiar esos productos de mala calidad por alimentos que sí que son de, de muy buena calidad. Otro de los aspectos que yo también tendría en, en cuenta para intentar que la gente lleve una alimentación saludable es sobre todo que aprendan a hacer una compra saludable. Es la base de, de una alimentación saludable. Si, si compramos de mala calidad, nuestra alimentación va a ser de mala calidad. Entonces, el intentar eh, persuadir a la gente para que aprendan a identificar productos saludables en el supermercado, a saber cómo nos están vendiendo los productos en, en el mercado, pues es, es clave. Y yo creo que, que esos, esos tres aspectos serían los más importantes para intentar que las personas Cambiarán su, su manera de alimentarse.
1: Y fíjate que has dicho una palabra clave, Sara. Dijiste, comer rico no será difícil para los seres humanos. Decir, bueno, esto está bien rico y sé que no me, no me causa mucho bien a esto que no está tan rico, pero me mantiene sano. ¿Cómo cambiar esa filosofía de vida en los seres humanos?
2: Es, es muy complicado porque desde bien pequeños nos, nos están bombardeando con productos Hiperpalatables, es decir, que tienen muchísimo sabor. Entonces, desde pequeñitos ya nos están dando galletas, nos están dando cereales, nos están dando productos que tienen un sabor enorme, es un sabor muy potente. Entonces, evidentemente, pasar después a una alimentación real, una alimentación saludable, que tiene un sabor no neutro, sino su propio sabor, es muy complicado porque evidentemente tanto nuestro paladar, nuestro sabor como nuestro cerebro está muy acostumbrado a sabores muy potentes. Entonces darle un, un alimento que tiene un sabor más neutro, que tiene su propio sabor, nos choca. Dice el, eh, nuestro cerebro, oye, yo prefiero antes darme un, un, un alimento o tomarme un alimento que tiene un sabor muy, muy, muy grande. Como por ejemplo decir, pues mira, esta mañana nos vamos a dar un paseo por la ciudad en un Ferrari. Y luego después, eh, por la tarde, nos vamos a dar una vuelta en un coche de hace 80 años. Pues Ajá. evidentemente vamos a pensar, oye, pues yo iba más cómodo, iba más feliz esta mañana en el Ferrari, porque es un coche muchísimo mejor. Pues con esto pasa igual. Si a nuestro cerebro nos lo hemos acostumbrado a sabores muy potentes, darle un sabor más neutro es muy complicado. Evidentemente... No imposible, porque se puede hacer. Lo primero, para no acostumbrar al cerebro a esa necesidad de sabores potentes, hay que empezar desde la infancia, indudablemente, porque en el momento en el que no le damos esos productos a, a los niños, los niños no se van a acostumbrar a ello. Pero si ya somos adultos, en los que ya sí que estamos acostumbrados a ese sabor, a esos productos, el pasar a una alimentación saludable, como digo, es un poco más complicado, pero no imposible lo primero que hay que tener muchísima motivación, eso es lo primero, muchas ganas de, de hacer el cambio, pero también cambiar la mentalidad y pensar que comer sano no es aburrido y no es insípido. Cuando nos viene la, la palabra o pensamos en la palabra dieta o en alimentación saludable, pensamos en la, una triste ensalada y una pechuga de pollo a la plancha y ya está. Eso es insípido, es aburrido y, y como comentaba Victoria al principio, pues hace que al, estemos dos, tres semanas llevando esa alimentación saludable, pero luego ya nos aburrimos. Porque, ostras, comer así todas las semanas, tremendamente aburrido. Entonces, hay que quitarnos de, de la cabeza esa mentalidad. Comer sano no es aburrido y nos da un abanico de posibilidades enorme y realmente cuando reducimos el consumo de productos que están muy cargados de azúcar ese umbral de sabor que nosotros tenemos esa potencia que nosotros notamos de sabor disminuye y llega un momento en el que la fruta nos está muy dulce la verdura nos está también muy buena, evidentemente hay que cambiar o hay que variar el tipo de cocción, el tipo de preparación para que tampoco resulte aburrida, pero si vamos reduciendo unos y aumentando, potenciando otros, nos vamos a dar cuenta de que se va a disfrutar mucho más esa comida saludable, aunque en un principio o al, o al comienzo de, de empezar a llevar una alimentación saludable al comienzo nos cueste mucho pensarlo, decir, Uf, me va a resultar muy difícil quitarme las galletas, por ejemplo, de por la mañana realmente con, con ganas, con motivación y, y haciendo buenas elecciones y haciendo que la alimentación no sea aburrida, realmente se consigue y se consigue saborear mucho la comida saludable. Ya regresamos después de esta
0: breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube.
0: Radio Ritmo Latino. Dos de los problemas de salud más comunes en la actualidad son la diabetes y la presión arterial alta. ¿Cuáles son tus sugerencias para manejar estas condiciones?
2: Pues bueno, lo, lo primero, antes de nada, es, es importante saber que cada diabetes o cada presión alta en cada persona es totalmente distinta y es importante personalizar en cada momento la alimentación y, y el tratamiento nutricional a llevar a cada, a cada persona. Pero de manera general, lo primero es, o, o lo que yo le hago ver a, a los pacientes con estos problemas de salud, es que identifiquen ¿Qué alimentos son los que son más perjudiciales para, para tales problemas de salud? Y una vez aprendido esto, es importante, como he comentado antes, hacer una compra saludable. Saber qué productos y qué alimentos son recomendados para, para consumir dentro del supermercado. Porque, como digo, en muchas eh, ocasiones la industria alimentaria juega muy bien sus cartas y nos hace pensar que un producto es saludable y luego no lo es. O nos venden un producto de una manera determinada, y luego es, es de otra. Entonces, indudablemente, hay que, eh, como he comentado antes, sentar unas bases, eh, y esas bases es la compra. En muchas ocasiones, sobre todo con el tema de, de la diabetes, nos intentan vender muchísimos productos bajos en azúcar, sin azúcares añadidos, pero luego por detrás, por así decirlo, están cargados de edulcorantes que también pueden ser peligrosos para, para elevar la, la glucosa en sangre. Entonces, es una base indispensable el, el aprender a hacer esa compra. E indudablemente, pues luego aumentar ese consumo de vegetales todos los días, como, como he comentado, no solo de frutas y verduras, cuando hablamos solo de, de vegetales solo nos viene en mente la fruta y la verdura, pero también hay que aumentar el consumo de legumbres, de frutos secos, de semillas, de cereales integrales de, de calidad y con ello vamos a, a cubrir gran parte de la nutrición tanto en diabetes como con, con la presión elevada. Evidentemente, como he dicho antes, es importante personalizar en cada momento a, a cada persona y cada problema de, de salud, ya no solo por el nivel de a lo mejor de glucosa que tiene en sangre o el nivel de presión que pueda tener diaria, sino también teniendo en cuenta gustos, teniendo en cuenta también los hábitos del día a día, si practica o no ejercicio. De ahí que eh, haga también hincapié en la necesidad de un dietista nutricionista porque es el profesional que va a evaluar todos esos detalles. No se va a evaluar únicamente. Tienes este problema de salud, pues esta dieta y ya está, sino que vamos
0: a tener en cuenta muchos más puntos del día a día. Y sí, y también es muy importante porque todos somos diferentes, ¿no? No, no es también. una cosa para todos, ¿cierto, Sara? Ahí está, eso es. Al llevar una dieta principalmente vegetariana, ¿hay ciertos alimentos en los que nos tenemos que concentrar para asegurarnos de que estamos obteniendo suficientes nutrientes y proteínas? Bueno, pues en una alimentación ya no solo vegetariana, sino también vegana, en la que no se consume
2: absolutamente nada de, de animal, puede ser totalmente saludable siempre y cuando esté bien planificada y bien estructurada. Una alimentación vegetariana eh, puede ser un desastre, al igual que una alimentación omnívora en la que se están consumiendo todos los eh, grupos de alimentos, también puede ser un desastre si no la planificamos bien. Hay que incluir, como vengo diciendo hasta el momento, alimentos que sean de calidad, poniendo atención en dos, tres detalles muy básicos, pero es muy sencillo cubrir esas necesidades eh, básicas que toda una persona, llevando una alimentación vegetariana o vegana, puede llevar. El único nutriente que sí que hay que tener bien vigilado es la vitamina B12, porque es la única vitamina que eh, solo se obtiene de alimentos de origen animal. Entonces, en una alimentación vegana, en la que no se consume absolutamente nada, de alimentos eh, animales, eh, sí, que es cierto que es obligatorio, por decirlo de alguna manera, el consumir esa vitamina B12. En el caso de alimentación vegetariana, en el que lo que no se consume es carne y pescado, a lo largo del día es muy complicado conseguir esos niveles de vitamina B12 únicamente con los lácteos y con el huevo. Necesitaríamos grandes cantidades, tanto de lácteo como de huevo, para conseguir esas, esos niveles. Entonces, se recomienda que tanto en una alimentación vegetariana como vegana se suplemente la vitamina B12. Son 2.000 microgramos a la semana en el formato de cianocobalamina. Hay diferentes formatos, por decirlo de alguna manera, pero la cianocobalamina es el, el suplemento o el formato que más está estudiado, que no tiene efectos secundarios y que mejor se absorbe. Entonces, como digo, bien estructurada la alimentación vegetariana atendiendo a ese consumo de vegetales, poniendo atención también en las legumbres, que sería la fuente principal de proteínas en, en este tipo de alimentación y teniendo en cuenta la estructura de, de cada menú, y evidentemente suplementándonos con la vitamina B12, una persona vegetariana no tiene por qué tener o presentar ningún tipo de déficit y bien estructurada es totalmente saludable.
0: ¿Y está bien cuando compras estos uh, productos en la tienda que vienen en polvo, que dice proteína, está bien? Pues siempre va a depender de qué producto compremos. Eh, hay los típicos polvos que normalmente
2: o se suelen relacionar con, con los deportistas. Si es proteína aislada no hay problema en, en consumirlo evidentemente siempre y cuando seamos personas deportistas de poco nos vale ser personas sedentarias y tomar esa clase de, de proteínas pero como digo depende porque en muchas ocasiones esa clase de polvos que a lo mejor añadimos en la, en la leche o añadimos a lo mejor al, al agua eh, también van cargados de azúcar van cargados de edulcorantes o van cargados de ingredientes de poca calidad entonces siempre es importante leer la lista de ingredientes y saber si realmente únicamente se, se basa en una proteína aislada ya sea de alguna legumbre, ya sea de algún lácteo o, o algo por el estilo, y en ese caso no habría problema en, en consumirlo.
1: Por cierto, Sara, mencionaste también una palabra clave, azúcar, dijiste. Estás diciendo hay que comer eh, fruta, eh, verduras, etcétera, bueno, frutas, legumbres y vegetales. ¿El azúcar que viene en la fruta no sería contraproducente a lo que nos estás diciendo o es posible comer cualquier fruta? el nivel de azúcar que tenga?
2: Pues podemos comer cualquier tipo de fruta la que más nos apetezca y si es de temporada, muchísimo mejor. Antes de nada, hay que diferenciar dos tipos de azúcar que podemos consumir. Está el azúcar libre y el azúcar que está presente de manera natural en el alimento. El, a, el azúcar que está presente de manera natural ha salido de la naturaleza, al uso, tal cual. El azúcar libre está en productos que el ser humano ha hecho. Es decir, el ser humano la ha puesto en ese producto. Y a fin de cuentas, a, a grandes rasgos, al final sí que es glucosa. Tanto de la fruta como de, el, de, por ejemplo, una bollería. Pero la diferencia enorme es en cómo nuestro cuerpo está actuando frente a determinado tipo de azúcar. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando me como cualquier tipo de bollería cargadísima de azúcar, su composición nutricional es azúcar, harinas de muy mala calidad y grasas también de muy mala calidad. Ese azúcar, como digo, está libre, está viajando sola. Cuando yo me lo tomo, ese azúcar pasa a la sangre de una manera muy veloz, muy rápida. Eso nos provoca un pico de glucosa en sangre, es decir, nos sube el azúcar en sangre. Ese pico o esa elevación tan grande de glucosa hace que nuestro cuerpo ...libere un torrente de insulina, porque al ser tan grande liberamos muchísima cantidad. Al liberar tanta cantidad de insulina, baja muy rápido ese azúcar. Esa bajada de azúcar hace que nos apetezca otro poquito de dulce, otro poquito de azúcar... ...y a lo mejor nos comemos otra galleta. Esa galleta lo que hace es que nos vuelve a subir el azúcar en sangre... ...y nos vuelve a bajar porque volvemos a, a liberar insulina... Esas subidas y bajadas tan constantes, tan repentinas, tan grandes, es lo que a la larga, entre otras cosas, nos puede provocar una diabetes. ¿Qué pasa con el azúcar de la fruta? Pues ya sea un plátano, sea eh, un dátil, uvas, que son así los más criminalizados en el caso de, del azúcar. Cuando yo me estoy comiendo un plátano, por ejemplo una banana, no estoy tomando solo azúcar. Estoy tomando una matriz alimentaria compuesta por muchos nutrientes. Tenemos el azúcar, indudablemente, que es la fructosa, es el azúcar de la fruta. Tenemos la fibra, tenemos vitaminas, minerales, tenemos agua. Es decir, es un conjunto de nutrientes que, evidentemente, cada uno hace su función. Pero cuando yo me como ese plátano, esa banana, la fibra, además de todo lo que todo el mundo conoce de que nos ayuda a ir mejor al baño, la fibra lo que hace es que regula la entrada de glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues esa fibra coge al azúcar, a la glucosa que tenemos, o la fructosa de, de, la, de la fruta, perdón, y la pasa al torrente sanguíneo, la pasa a la sangre de una manera muy paulatina, muy tranquila, muy despacio. Entonces mantiene estables los niveles de glucosa en sangre. No nos provoca ese pico, esa subida de glucosa y luego posteriormente una bajada. No lo mantiene estables. Entonces ya no es que evidentemente, como digo, al fin de cuentas absorbemos glucosa, sino es la gran diferencia en cómo el cuerpo está actuando frente a esa glucosa. Entonces, hay una gran diferencia al azúcar que podemos tomar a través de la fruta, podemos tomar a través de la verdura o podemos tomar a través de una legumbre, al azúcar que podemos tomar a través de un donut, a través de cualquier tipo de bollería cargada de azúcar. Es el cómo
0: el cuerpo está actuando. Muy interesante, Sara. Hay muchas personas que están luchando para bajar de peso y que sienten que simplemente no pueden hacerlo. ¿Cuál sería tu consejo? Pues bueno, lo primero, indudablemente,
2: sería en que no se fijen solo en el peso. El peso no es el único indicativo de que estamos haciendo bien o no las cosas. El peso nos puede dar, como siempre digo, las mayores alegrías, pero también las mayores tristezas o las mayores rabias. Porque cuando no vemos el número que nos gustaría, nos entra ansiedad, frustración, ganas de abandonar una alimentación saludable. Entonces realmente el peso nos puede dar cosas positivas, pero también negativas. Pero es que además el peso varía muchísimo, ya no solo a lo largo de la semana o el mes, sino a lo largo del día. A medida que va pasando el día, nosotros vamos comiendo, vamos bebiendo agua, nos inflamamos, tenemos muchos más gases, pero básicamente porque estamos hablando, el hecho de estar hablando genera eh, también gases o tragamos eh, más aire y eso hace que nosotros aumentemos de, de peso. Además, el peso también varía por muchísimas razones, como por ejemplo puede variar eh, dentro del mismo mes, en el caso de las mujeres, por su periodo menstrual. Cuando tenemos la menstruación, cuando estamos ovulando, el peso varía mucho porque existe una mayor retención de líquidos, existe un mayor depósito de grasa, pero es que también el peso varía incluso cuando estamos haciendo deporte. Entonces, yo siempre hago mm, referencia o hago mucho hincapié en que el peso es un dato más, que podemos tenerlo en cuenta indudablemente para hacernos una idea más o menos de, de cómo estamos, pero no es el único ni el más importante. Yo lo que siempre hago referencia en, en consulta es a los pequeños detalles. Que, que nos suelen rodear en nuestro, en nuestro entorno, para saber realmente si esa alimentación saludable está teniendo efectos positivos o, o negativos. Que siempre hago ver a mis pacientes, por ejemplo, para conseguir ver si estamos haciendo o consiguiendo esos objetivos que nos estamos es estableciendo, es por ejemplo, ver cómo nos sienta la ropa, ver si la ropa está más holgada, si la ropa nos, eh, está más estrecha, si nos está pequeña, si es grande. También podemos o oh, tenemos que fijarnos. Si podemos subir las escaleras de casa sin fatigarnos o si estamos más ágiles o si tenemos más o menos volumen. Si esta semana nos encontramos más ligeros, si tenemos más energía. Estos factores son muchísimo más fiables que el propio peso. Un ejemplo, si yo por ejemplo me, me lo invento, peso 60 kilos, yo me levanto por la mañana y me bebo una botella de agua de 2 litros, después me vuelvo a pesar y voy a pesar cerca de 62 kilos. Eso no significa que a mí el agua me está engordando, ni muchísimo menos. Significa que acabo de beber muchísima cantidad de agua, que en un, en un tiempo eso se va a reabsorber porque lo reabsorbemos y, y hace o cumple su función dentro de, del organismo, pero no ha sido o no ha determinado que yo esté más saludable o no. El haberme pesado antes con 60 y ahora con 62. O, por ejemplo, si yo peso, por ejemplo, pues el mismo, el mismo peso, estoy con 60 kilos y yo me voy a hacer deporte y justo me vuelvo a pesar después de, 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 de terminar el, el ejercicio, voy a pesar más, porque los músculos están más desarrollados, están más a tope, por decirlo de alguna manera, y realmente hasta que ese músculo se relaja, hasta que eh, vuelvo a beber un poco más de agua y me vuelvo a hidratar, yo voy a pesar más de, de lo normal. Entonces el peso, como siempre digo, es un dato más que podemos tenerlo en cuenta, pero no es el único ni el más importante. Ahora dinos, ¿qué piensas sobre el ayuno como técnica dietética? Bueno, pues es, es una estrategia que, que es bastante buena, que yo suelo, ya no solo personal, sino también en, en pacientes, suelo llevarla a cabo y realmente es muy buena, tiene bastantes beneficios, puede ayudar a bajar de peso porque indudablemente ingerimos menos cantidad de calorías, ayuda también a controlar los niveles de, de insulina y a la larga también nos puede ayudar a, a controlar o a prevenir una diabetes... También parece mentira, pero también regula el, el, el apetito que podamos, a, podamos tener e incluso también mejora los niveles de, de colesterol. Pero evidentemente dentro de todos esos beneficios que pueda tener Únicamente la recomiendo a personas que pueden hacerlo y que de verdad les sienta bien y que pueden, como digo, llevarlo a cabo, porque no todo el mundo puede hacerlo. Hay personas que no pueden o que no quieren dejar de comer durante tanto tiempo porque o no les gusta estar tanto tiempo sin comer o se pueden marear, se pueden sentir débiles. Entonces, en esos casos sí que no la recomiendo. No es una estrategia indispensable. Para, para conseguir bajar de peso. Es una estrategia interesante que eh, dependiendo de qué persona la lleve o no a cabo, pues sí que la puedo recomendar o no. Pero como digo, es una eh, estrategia que siempre se debe de hacer bajo una supervisión de, de un dietista-nutricionista porque así vamos a conseguir los, los niveles o los nutrientes necesarios a lo largo del día. Evidentemente vamos a estar muchas horas sin comer, pues las horas en las que sí que podemos comer hay que tener unas comidas establecidas o saber qué tipo de comida es más recomendable para conseguir esos nutrientes. Evidentemente, de poco vale que hagamos una eh, estrategia como el ayuno intermitente para conseguir objetivo de bajar de peso si luego vamos a romper el ayuno con una hamburguesa de, de una comida rápida. Entonces, evidentemente hay que saber qué comer eh, en el momento en el que estamos comiendo y eso pues el dietista-nutricionista es el mejor para, para asesorarnos.
1: Y tiene que ser así, Sara, porque fíjate, hay algo que, que mencionaste también, me, me interesó mucho. Dicen por ahí, yo creo que tú lo sabes, que el desayuno es eh, la, principal, el, la principal comida que debemos hacer las personas ¿verdad? temprano. Pero al mismo tiempo dices, si ayunas no estás haciendo ese, ese, ese alimento, ¿no se contradice un poquito?
2: Bueno, con el tema del ayuno podemos no hacer el desayuno y que es la primera comida del día sea a mediodía o también podemos aprovechar la cena. Hay, por ejemplo, personas que sí que quieren hacer ayuno, pero... La, es la típica persona que, que dice, mira, yo me tengo que levantar y lo primero que tengo que hacer es comer algo, porque yo me levanto con mucha hambre y yo necesito comer algo. Pues evidentemente el desayuno no hay que quitarlo, pero sí que podemos quitar la cena. Entonces la última comida, que sea por la tarde, por ejemplo, o tres, cuatro, y aprovechamos toda la noche para hacer ese ayuno y ya nos levantamos y desayunamos. Eso se puede hacer en, en ese sentido si no queremos eliminar el desayuno. Pero en base a la frase que siempre se ha dicho de que hay que comer, o el, en el caso del desayuno, que es la comida más importante de, del día, depende para quién y en qué momento. No hay una comida ni más importante ni mejor que ninguna otra. Hay que adaptarnos a la situación. Por ejemplo, si vamos con esa mentalidad de el desayuno es la comida más importante del día, pero nosotros pensamos, ostras, es que yo me levanto y no tengo apetito. No me apetece comer. Si como algo, me sienta mal. Pues en ese caso, el desayuno no es lo más importante para ti. A lo mejor para ti lo más importante es a mediodía, la comida principal. Es cierto que bueno, pues siempre nos han dicho que hay que cargar de energía la, el desayuno para llegar todo el día a rendir bien, tanto en el colegio como, como en el trabajo, pero siempre ha sido a raíz de que hay que comer cinco veces al día. Tenemos la inmensa suerte de poder comer cinco veces al día cuando no nos hace falta. El cuerpo es una máquina perfecta de adaptación que se adapta a todo lo que, que, lo que queramos, es decir, si nosotros queremos comer cinco veces al día porque nos apetece, porque podemos, porque bueno, mi trabajo o mis estudios me lo permiten, el, el parar a media mañana y comerme algo, podemos hacerlo cinco veces sin problema. También podemos, o nos puede dar el caso de decir, oye, pues es que yo me levanto por la mañana, como he comentado antes, no tengo apetito, no me apetece comer y yo prefiero hacer la primera comida pues un poquito más avanzado en el día. Y voy a hacer en lugar de cinco, voy a hacer tres. No pasa absolutamente nada. Siempre y cuando sea una alimentación saludable y vamos a cubrir esas necesidades nutricionales. Entonces, no es la comida más, más importante de, del día. No tiene ni más ni menos importancia que el resto de comidas. De poco vale, por ejemplo que hagamos un desayuno muy grande, muy bueno, nutricionalmente hablando, si luego el resto de comidas las estamos haciendo con un valor nutricional pésimo. Estamos, como digo, pues comiendo una pizza, estamos comiendo hamburguesas, estamos tal. En ese sentido, de poco me vale que hayamos desayunado muy bien. Y todo lo contrario, es, yo prefiero incluso a lo mejor hacer un desayuno un poco más ligero y hacer una media mañana o la comida, el almuerzo que sea un poquito más, más contundente. También funciona todo esto en base a la cultura, a la cultura que tengamos en cada país. Por ejemplo, aquí en España, la comida más contundente, la más grande, se hace siempre a mediodía, es el, el almuerzo. Pero, por ejemplo, en Alemania, la comida más contundente es por la noche, es la cena. Entonces, siempre va a depender mucho de,
0: de esa cultura. Sara, el tiempo se nos fue, o sea, que tienes que regresar nuevamente porque se fue volando. ¿A dónde se pueden comunicar nuestros oyentes contigo?
2: Bueno, pues a través de lo más rápido y más fácil, es a través de mi web, sarajimenezh.com. Ahí pueden, además de ser un portal de alimentación donde van a encontrar muchísima información sobre, sobre nutrición, también hay un apartado de contacto en el que me pueden hablar y si quieren resolver cualquier duda, yo, yo encantada. Además de en redes sociales, como en Facebook o, o Instagram también, como sarajimenezh.dn
0: me van a poder encontrar y yo encantada de resolver dudas. Sara, muchísimas gracias por tu valioso aporte. Hemos aprendido, bueno, muchísimo y recuerda que esta es tu casa para cuando quieras regresar nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad, por cederme
2: este, este espacio y encantada para volver a, a regresar a vosotros.
1: Pues sí, muchas gracias, Sara. Ya aprendí bastante y espero, <risa> espero que no necesito bajar de peso, pero sí necesito nutrirme bien. Y como lo dijiste al principio, no es tanto el peso, sino la nutrición. Que estés sano, que no tengas los problemas de una mala alimentación. Yo creo que ese es el aporte que nos diste hoy, toda la información que nos diste, muy valiosa. Muchísimas gracias.
0: A vosotros. Amigos, definitivamente tener una buena nutrición basada en hábitos alimenticios saludables es esencial para que puedan mantenerse saludables, activos y vivir una vida más larga y abundante. Y bueno, llegó el momento de despedirnos esperando que hayan disfrutado de esta entrevista. Como siempre, les agradecemos inmensamente el que hayan estado con nosotros en otro episodio de Abundancia.
1: yes! ¡Hasta la próxima!
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia comparta este podcast.